2: Fala galera, ligada no podcast 45 minutos, estamos começando agora mais um telecast, é, um telecast esse sábado com dois telecasts, né? um telecast sobre Ceará e Bahia, é isso que a gente vai discutir aqui, eu sou o Lucas Liosi. estou com o Tiago Minhoca e com o JP Pereira, João Pedro Pereira, além de Rodrigo Carvalho nos trabalhos técnicos, e além desse telecast você vai ter também, na opção aí no seu feed, um telecast de Náutico 2, Sport0, é um telecast analisando aí essa vitória do Náutico no Clássico contra o Esporte. Mas aqui a gente vai falar desse empate em 2x2 entre Ceará e Bahia, lá em Fortaleza. É um jogo muito pegado, um jogo com confusão, um jogo bom de se ver. E a gente vai analisar tudo aqui nesse telecast. Antes da gente começar a falar propriamente de bola rolando, vamos falar daquele velho e bom parceiro do podcast 45 Minutos, que é o Vilagem, é, Vilagem Porto de Galinhas onde você que tá aí em Salvador escutando esse telecast, em Fortaleza, Minhoca tá em Fortaleza, pode pegar um aviãozinho ali honesto, vem pro Recife, vai parar em Porto de Galinhas, vai visitar o Vilagem Porto de Galinhas, porque realmente é uma estrutura fantástica, e o ouvinte do podcast 45 Minutos já sabe decorado, né? Tem o velho código, é só ir lá no site vilagemportogalinhas.com.br, usa o velho código podcast 45, e você vai ter até 36% de desconto é, Inicialmente é um desconto de 20% Mas se você se programar com antecedência Com até dois meses de antecedência Você tem um desconto de 36% É um desconto honestíssimo Mais do que honesto é, Então vai lá, entra no site E o Village você vai ter de tudo Programação infantil Programação para adolescente Programação para adulto, para idoso Homem, mulher, papagaio, cachorro Tem de tudo E é, lá se programar e você vai para o Village, vai curtir esse final de semana espetacular em Porto de Galinhas. Mas vamos começar? Minhoca, você como foi, está em Fortaleza, Ceará foi mandante do jogo. É... Queria te ouvir, de... o que você achou desse 2x2? É um jogo pegado com, com quatro gols. É... Dá para a gente dizer que é um, um dos grandes clássicos do Nordeste. Um jogo que era bem esperado, porque é um time que, como Bahia, é, a gente vem pintando sempre ali como, ao lado do Fortaleza, os dois times que estão ali no topo, e um Ceará que teve um início de ano bem questionado por conta de Agel, mas agora chega a Anderson, é, vence no meio de semana, mas tem esse, esse jogo pesado em casa e não consegue a vitória. O que, é que você achou desse Ceará? O que, é que a gente já pode ter de cara do Anderson?
3: Olá, Lucas. Olá, JP, Rodrigão. E para quem está ouvindo... É, pois é, né? Esse duelo, e claro, vou abordar aqui mais do lado do Ceará, o J vai falar do lado do Bahia, é, era um jogo importante porque, digamos, era de fato o primeiro jogo do, do Enderson, assim, se a gente fosse falar com é, um pouco mais de. um pouco mais de certeza. Porque o jogo contra o Bragantino no meio de semana pela Copa do Brasil, primeiro era um adversário mais frágil, o gramado era ruim, né? A gente até gravou, a gente abordou isso no programa, que foi exatamente sobre aquela classificação. Mas nesse jogo, não, nesse jogo, digamos, já era um time jogando em casa, né, contra um adversário de mais peso, era um jogo que o Anderson já mostraria qual time era ideal, assim, mesmo assim, na, na, na visão dele. O Ceará, alguns jogadores não puderam atuar, né, o, por exemplo, o Rogério, porque tá ligado ao Bahia, o Thiago Pagnaçu, que também tá ligado ao Bahia, embora é, tenha virado reserva, né, o Klaus vem jogando, e o Klaus, de última hora, que estava até listado para entrar, é, acabou também sendo poupado, parece que sentiu um desconforto, não pôde atuar, e aí o Eduardo Brock entrou no lugar dele. E aí, nessa formação que o Anderson já fez, por exemplo, no jogo contra o Bragantino, ele colocou o é, Fernando Sobral para jogar mais aberto, né? Ter a liberdade ali de, de criação, tanto caindo pelos lados, como também um meio ali de criação. Nesse jogo, não. Nesse jogo, ele manteve os dois volantes, no caso, o Ilho Oliveira com o, o próprio Charles, e aí fez uma, aquela trinca, né? O 4-2-3-1, um, os três ali do meio, sendo na direita o Leandro Carvalho, na esquerda o Lima, que jogou muito com ele no ano passado, centralizado o Vinícius, ou seja, fazendo com que o Bachola fosse para o banco, e na frente o Rafael Sobes. Então, a equipe do Ceará veio com, com basicamente o que o Anderson já tinha é, adotado no, no ano anterior, e, no caso, tendo aí, no primeiro, principalmente no primeiro tempo, mostrando que, sim, o time tinha como evoluir. E deu para ver claramente, do jogo que foi, do jogo que era com o Argel antes, do jogo que foi, principalmente, principalmente no primeiro tempo, contra o Bahia hoje, é uma equipe que tem sim o seu potencial. O Ceará, no primeiro tempo, deu para ver muito mais rotação, troca de posições, e aí eu até vou pegar um jogador que talvez é, exemplifique mais a diferença do que era o Argel do que é agora com o Anderson. Samuel Xavier, com muito mais liberdade, com muito mais é, variação, é, 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 aparecendo como uma surpresa muitas vezes, porque ele era um jogador mais estático no, no formato antigo, né, com o Argel. Não tinha praticamente ultrapassagem, não tinha, é, o time não tinha intensidade. O próprio Charles, em alguns jogos não me agradava, assim, era um cara mais parado, fixo, esperando a bola no pé, e para mim ele é um cara que consegue dar movimentação, ele consegue encontrar espaços, que para um jogador como ele, como foi destaque no esporte do ano passado, ele era esse jogador, e hoje já, já dá para ver um Charles muito mais desenvolto em campo, então deu para ver claramente que no primeiro tempo o Ceará tinha esse potencial de crescimento. Agora, claro, como é digamos, o segundo jogo, e claro, não vou, não vou descartar o jogo contra o Bragantino, mas nesse jogo foi que deu para ver claramente como o Enderson pode trabalhar essas peças. Por exemplo, o fato do, dele começar com o Sobis, ele não joga, e ele, pelo, menos é, pelo menos é uma característica do Enderson, do ele não gosta de ter aquele camisa 9 inato, que é o caso do Rodrigão, que acabou entrando no jogo, mas daqui a pouco a gente chega lá. Então, nesse aspecto geral, o primeiro tempo do Ceará foi muito bom. E aí, já destacando o principal nome, é, o Vinícius, né, o Vinícius desde os primeiros minutos eu vi muita intensidade dele eu não sei se era porque era, tava enfrentando o ex-clube, né o ex-clube, assim, o ex-ex, né, porque antes ele tava no Atlético mas ele tava com muita disposição, assim era nítido ver a entrega do Vinícius no primeiro tempo, assim, era um cara que tava distribuindo o jogo, se você olhar os melhores momentos, o torcedor do Ceará né, que deve ter acompanhado é, viu que Todas as jogadas de ofensivas que o Ceará criou no primeiro tempo passou pelo pé do, pelos pés do Vinícius. Geralmente ele abrindo o jogo pelo lado direito com o Leandro Carvalho ou acionando o Lima pelo lado esquerdo. Foi algo que o Ceará trabalhou muito, principalmente a dobradinha Lima com o Bruno Pacheco pelo lado esquerdo. O lado direito até ficou um pouco com dificuldades. O Leandro Carvalho não conseguia dar muita sequência. E, de uma maneira geral, o Ceará, eu gostei muito da movimentação. Tanto que o lance do gol, por exemplo, foi Eu até. Eu ia. Quando a bola chega do lado direito, eu vi que as duas linhas do Bahia estavam até próximas. E eu, eu tava pensando em comentar já na rádio dizer: o Bahia fecha muito as linhas, deixa muito. É, pu, é, deixa pouquíssimo espaço ali para o Ceará trabalhar entre as linhas. Mas a jogada do gol foi uma, uma jogada de troca de, de, de bola muito rápida. Com a movimentação da equipe, né? Samuel Xavier com o Leandro Carvalho. Aí a bola é, é rolada para o meio da área. O Samuel até pede ali uma falta, né? Ele acaba caindo. E aí a bola chegando, sobe que ajeita para o Vinícius fazer um golaço, né? Pegou de três dedos na gaveta. A bola ainda faz a curva. Um belo gol do Vinícius, que vem sendo o principal destaque nesse começo da temporada. Ele já tem três assistências e marcou seu segundo gol. vencendo sendo muito importante para o Ceará nesse começo. E essa titularidade era algo também, até para falar um pouco é, dessa questão, que envolvia do Vinícius com o Enderson, né? Eles já tiveram problemas. O Vinícius falou, e o próprio Enderson falou pós-jogo em coletiva, que é, lá, em, lá em Bragança, né, no Pará, no jogo que foi contra o Bragantino pela Copa do Brasil, eles tiveram uma hora de conversa. Ele, o assessor do, do Enderson, né? e o, o próprio Vinícius, eles tiveram uma conversa para exatamente deixar é, as claras, enfim, teve de, de, de desculpas de cada lado, do, tanto do treinador como do jogador, né, para entender que de vez em quando o jogador não está bem, de vez em quando vai para o banco, e ele mencionou isso, né, o Anderson, que a coisa mais difícil para um treinador, ou quando o treinador é muito alvo ou parte do elenco, é quando o jogador não joga. Então, possivelmente, a, a, a desavença ali que teve do Vinícius com o Anderson lá no Bahia na época foi devido a isso né porque o Vinícius não era titular e aí o, o Vinícius né como eu estava dizendo foi um jogador muito importante no primeiro tempo o Ceará era senhor da partida o Bahia e daqui a pouco o JP pode falar mais sobre não produziu tanto assim o Praz praticamente nem foi é, trabalhou tanto só que aí veio a jogada né uma bola que foi no meio e uma bola dividida a bola ia para a defesa e aí o Lima disputando a bola acabou praticamente dando uma assistência contra, né, uma assistência sem querer contra para o Gilberto empatar ali. É... Teve uma jogada logo após também um contra-ataque do Bahia que poderia ter virado, se não me engano acho que foi o Capixaba, saiu frente a frente com o, o próprio Fernando Prays que fechou bem o ângulo e colocou para escanteio, e depois teve uma bola ali chuveirada nessa própria jogada de escanteio que aconteceu. Então, o final do primeiro tempo do Ceará já mostrou um certo problema, né? Porque depois que o Bahia acordou para o jogo, o jogo ficou mais complicado. Na volta do segundo tempo, o Enderson e aí cabe destacar que eu acabei esquecendo, o Enderson já tinha feito no primeiro tempo uma substituição, o Leandro Carvalho pediu para ser substituído porque estava desgastado, tinha sentido ali a parte física, e entrou o Matheus Gonçalves. E lembre desse nome, porque foi um nome bastante destacado durante o jogo. O Matheus Gonçalves, e aí já entrando no segundo tempo, ele não conseguia dar muitas sequências às jogadas. É, o, o próprio... Ele, no, no primeiro tempo, ele até inverteu. O Lima ficou do lado esquerdo e ele foi para o lado direito. E o, e o... Aliás, o contrário, né? O, o Matheus foi o lado esquerdo e o Lima ficou do lado direito. Teve momentos que ele perdeu ali para o próprio João Pedro, lateral direito do Bahia. Ele não conseguia dar sequência. E a torcida começou a ficar irritada. No segundo tempo, o Bahia tendo as melhores oportunidades, o Ceará teve... Momentos de muitos passos errados, né? Até o Vinícius que tava bem, caiu de rendimento, cai, perdeu um pouco a intensidade, tanto é que ele acabou sendo substituído para a entrada do Bachola, que também foi outro jogador que não entrou bem, né? E a outra é, troca que o Anderson fez foi a entrada do Rodrigão, já no finalzinho. Ele colocou né? o Sobs como meia, ele tirou exatamente o, o jogador que jogava ali mais à frente, que era o, o, o próprio é, como é que era o jogador que estava na frente, cara? O Lima, né? O Lima acabou sendo sacado. E aí, ele fez a formação com o Sobres jogando como se fosse o meia. Mais aberto o Matheus pela direita. O Bachola fez o lado esquerdo. E depois, na frente ali, o Rodrigão. E aí, nisso, o Ceará já tinha tomado o segundo gol. Também, numa, numa falha do próprio Bachola. E nos minutos finais, é a torcida vaiando toda vez que pegava na bola. Seja o Matheus Gonçalves, seja o Felipe Bachola, né? Porque foram jogadores que não conseguiu acertar nada. Assim, nada, nada mesmo. É, toda vez que pegavam na bola, faziam uma jogada, perdiam a, a, a possibilidade da sequência nas jogadas. O Bachola até que tentava, vez ou outra, alguns bons passes. Mas, no geral, assim, realmente, é, o Ceará produziu pouco. Eu, eu lembro de uma jogada, antes até, é, eu acho que foi uma bola do Lima para o Sobis, O Sobes demorou para bater, ele acabou chutando e a, a, a marcação tirou. Mas o gol do empate saiu no bafa né? Era a bola ali tentando encontrar o Rodrigão a todo custo, de cabeça e uma, um bate -bo um, a bola ficou batendo ali na área a bola sobrou para o Bachola que ao levantar o, o Matheus Gonçalves chuta a bola volta e ele pega a rebatida para fazer o gol do empate no final dois jogadores participaram do gol do empate né? o gol do Alívio ali da comemoração da torcida do Ceará mas dois jogadores que a torcida pegou muito no pé ambos foram vaiados em boa parte do segundo tempo
0: JP, é um Bahia... Que vai conseguindo ter uma cara diferente né? foi um início de temporada ruim teve o um tropeço na, na, na Copa do Brasil a eliminação bem precoce bem precoce mesmo e aí depois tem uma derrota para o Vitória é, a turma pede a cabeça de Roger e aí contra o Nacional na, na Sul-Americana o Bahia consegue respirar e contra o Ceará se não veio a vitória veio um time um pouco mais aguerrido é, um pouco mais com uma pegada um, assim, é similar ao que já aconteceu contra o Nacional, mas mantendo um pouco essa postura de pegada, conseguir uma virada contra o Ceará, é claro que no final é, a gente vai discutir isso mais para frente, o, o peso desse resultado para cada um dos dois times mas é, a virada, a pegada um, um pouco mais forte do Bahia acaba sendo um ponto positivo né?
1: isso Lucas, é... Uma partida em que Minhoca já descreveu muito bem, lógico que ele tem uma visão é, mais voltada para o lado do Ceará, mas acho que passando pelo que foi o jogo dá para você entender muito bem como foram as trocas de momentos da partida, porque o Ceará teve melhor em alguns momentos, o Bahia teve melhor em outros momentos uma hora parecia que o Ceará sairia vencedor, outra hora parecia que o Bahia sairia vencedor e no final, esse empate pelo que o jogo foi Talvez seja um resultado bem justo. É difícil a gente falar de justiça em futebol, por tudo que envolve, mas é, e polêmicas que esse jogo que esse jogo é, teve. Mas, por futebol, acho que foi... Reflete bem o que é que aconteceu. Como tudo que eu fizer aqui vai ser complementando o que ele já falou pelo lado do Ceará, mas tentando trazer uma visão mais para o Bahia. O é, Bahia começa o jogo bem atrás, a gente que normalmente espera o Bahia ter um, um pouco mais de posse, sendo um pouco mais é, um time mais buscando o gol até pela escalação, porque Roger mantém a mudança que ele faz pro jogo da Sul-Americana que é a saída do Danielzinho que vinha sendo ali até certo ponto criticado por muita gente esperar que ele seja um meia, aquele camisa 10 que vai fazer o time jogar que vai fazer o time chegar na frente e aí ele saca Danielzinho coloca Rossi em campo trazendo mais movimentação aí entre esses pontas, entre o meia, é, e mais para frente gente, eu vou explicar melhor o que é que aconteceu, como é que foi feito. Mas ele entra com esse quarteto, que lembra, até certo ponto, algo que o, o próprio Rogério Ceni gosta de fazer muito no, no Fortaleza, que é não ter um camisa 10 de ofício, mas ter mais velocidade ali na frente, e aí um trio com Elber, Rossi e Claison, a gente espera basicamente isso, velocidade, três jogadores que vão fazer ali a função de marcar, de acompanhar a sua lateral, a sua, o seu corredor muito bem. Isso reflete no Rossi, por exemplo, que jogou pela ponta direita. Eu achei que vinha fazendo uma boa, uma partida muito boa, vinha acompanhando muito bem até o fundo. Não à toa ele leva um amarelo, mas antes de levar o amarelo, no primeiro tempo ainda, ele já tinha cortado algumas bolas, tinha dividido algumas bolas ali, recuando até quase a linha do lateral, até a linha de João Pedro. Pelo meio, é, o Elber começa a partir da, ali como se fosse ao lado do Gilberto como meia, como segundo atacante. E o, come, e o Clayson começa pelo lado esquerdo. É, já adianto que o Clayson fez um primeiro tempo, para mim, muito abaixo. A gente vinha discutindo antes do programa começar o lado esquerdo do Bahia como um geral, assim, pesando os dois lados. Acho o lado esquerdo do Bahia muita correria, mas Faltava aquele momento de você parar e pensar um pouco mais o jogo e executar melhor tecnicamente. Então achei o Cleisson muito muito abaixo e o, o, o Juninho Capixaba também acho que poderia entregar um pouquinho mais. Do lado direito, eu já elogiei o Rossi, mas eu não gostava da partida do João Pedro. O João Pedro, que é um lateral de, de valências ofensivas, consegue, bem, consegue ser equilibrado também fazendo a sua parte defensivamente, mas o seu forte... É ali a parte ofensiva, não à toa ele joga também como meia, como ponta. É um cara que tem essa característica. Não estava conseguindo muito bem colocar isso em campo nesse primeiro tempo. E também por isso o Bahia fazia um primeiro tempo muito abaixo. Aos 20 minutos de jogo, o, a transmissão, eu estava assistindo pelo YouTube, a transmissão do Live FC coloca uma estatística de 40, apenas 42% de posse de bola para o Bahia. Então a gente viu que era um time que tentava mais se defender sem a posse e sair em pouco em velocidade e sair mais em velocidade e aí deixa explícito com esses três esses três pontas jogando ali na né, na linha atrás do centroavante Gilberto, mas não vinha conseguindo muito bem e até os 20 e 25 minutos o Bahia não tinha feito nenhuma finalização o que a gente é, acaba sendo um ponto negativo um time como o Bahia um time com a qualidade do Bahia, com as valências ofensivas, com um centroavante como Gilberto que faz a diferença, não pode passar tanto tempo sem ao menos finalizar no gol, e aí o Ceará abre o placar, naturalmente como o Ceará vinha com um pouco mais de intensidade, vinha buscando essa pressão abre o placar e recua um pouquinho dá mais campo para o Bahia o Bahia começa a gostar um pouco mais do jogo mas ainda parecia longe de, de criar uma boa jogada, de criar uma jogada contundente para conseguir esse empate e ele acaba saindo numa jogada de muito oportunismo do Gilberto e aí é onde entra esse atacante esse atacante inato o atacante finalizador ali que precisa de uma chance às vezes está ali apagado às vezes tá, a bola não chega mas quando chega ele mostra quem é e mostra que tanto tempo vai para sua terceira temporada unânime no Bahia sem dar espaço para qualquer atacante que dispute com ele uma bola rebatida um chute da defesa do Bahia do Lucas Fonseca, eu acho que ele acho que ele não tenta um lançamento que que quebre linhas, acho que é mais um chutão mesmo, que a defesa do Ceará acaba cortando, mas numa infelicidade a bola bate no Lima e acaba voltando nas costas do Luiz Otávio, e aí o, o Gilberto tem essa inteligência de ler a jogada, de atacar em velocidade ali, ele consegue ganhar do Luiz Otávio, sai levando um pouco mais ali na, no canto esquerdo da área e toca na saída do Prais um a um, e o gol já foi por volta dos 39 a 40 minutos do primeiro tempo, então um pouco mais de, de cinco minutos ali é, para terminar o primeiro tempo, não, não teve tantos lances de perigo, e aí volta para o segundo tempo, e se no primeiro tempo eu estava achando que o João Pedro fazia uma partida abaixo do que ele é capaz, abaixo do que poderia, para mim estava ali dividindo entre os piores com, com o Clayson, ele volta pro segundo tempo e aí aparece o João Pedro, que eu estava esperando, que eu sou acostumado a ver, e o Bahia começa a ganhar força ofensiva, começa o segundo tempo dominando, cercando a área, teve um pouco de dificuldade para entrar na área e ter uma finalização clara, porque o Ceará também se defendia muito bem, então não, não dá para achar que foi só falha do Bahia, o Ceará também tem méritos na sua defesa. O Cleisson vinha mal, mas numa jogada em que sobra a bola ali perto do meio campo, ele consegue achar uma ótima assistência coloca mais uma vez Gilberto para correr o campo contra os zagueiros é, sai ali cara a cara com o Praes, acho que o Praes tem uma saída de gol meio estabanada, não se decidiu muito bem o que queria fazer e Gilberto que nada tem a ver com, com o Praes, que nada tem a ver com o tempo de bola dos zagueiros, vai lá e aproveita vira a partida e no momento em que o Bahia vira a partida, me chama a atenção, porque no início do segundo tempo, o Rossi tinha sentido ali um desgaste, tinha saído já de campo, e aí ele trocou o Rossi pelo Artur Kaique, também ponta, não mudou muito o estilo de jogo. Mas logo após o gol, no minuto seguinte, Cleisson que vinha mal, mas deu assistência deixa o campo para a entrada do Ronaldo, que é um volante. E ele tinha Jadson no banco tinha o próprio Danielzinho, que até pouco tempo vinha sendo ali o homem de ligação, essa tentativa, mas ele não opta por nenhum dos dois, opta por Ronaldo, que é mais defensivo do que o Danielzinho, é mais defensivo do que o Jadson, e aí a leitura que a gente faz é que o Roger Machado realmente pensou em se defender, a partir daquele momento, não é uma substituição que eu particularmente acharia ideal, entendo completamente ele querer reforçar o meio campo, mas aí acho que Jadson e Danielzinho seriam opções melhores, porque tem mais valências ofensivas, então você iria povoar, iria ali ter mais marcação, mais pegada, mas também não abriria mão de ter um, um, uma saída de bola, um ataque de qualidade. Acho que com, com o Ronaldo, optando por Ronaldo e deixando esses dois ainda no banco, ele escolhe realmente trazer o time mais para trás, começa a dar campo pro, pro Ceará, o Gilberto também sente, é, o Gilberto também sente, cai no chão, sai de maca, é, é substituído logicamente, é ovacionado ali pelos dois gols, duas oportunidades, e entra o Saldanha, que é um centroavante que vem se destacando no, no time de aspirantes, recebeu essa vaga, essa promoção para o pro elenco principal, e entra no time, achei até que entrou bem, mas teve poucos toques na bola, no que teve, conseguiu acho que desenvolver ali alguma coisa, conseguiu criar um ataque ali pela esquerda que acabou em uma defesa do Praes, mas sem Gilberto, que é a sua referência ali no, no camisa 9, a sua referência técnica lá na frente, e, e colocando um time mais defensivo, quando você tira um meia, um ponta, e coloca um primeiro volante, você acaba chamando o Ceará para o seu campo. E aí o Ceará começa a ganhar campo, começa a ganhar, é, Minhoca já explicou as subições feitas pelo Enderson pelo a entrada do Rodrigão, a entrada do, do Matheus Gonçalves, que já tinha entrado no primeiro tempo. A entrada também do Felipe Bachola. Todos os jogadores de frente. Rodrigão Homem de área. Então o time começa a ganhar a área, começa a chegar mais perto, a rondar. Não conseguiu criar chances muito claras, porque o próprio Matheus Gonçalves vinha numa noite bem apática, bem ruim. Mas no finalzinho, ali aos 48, já nos acréscimos, uma bola rebatida na área, acaba sobrando no pé do, do Matheus Gonçalves. E aí ele não perdoa num jogo em que o Bahia, na minha opinião, tinha espaço para crescer tecnicamente e talvez até matar esse jogo, mas é muita suposição, acho que não adianta a gente ficar aqui trabalhando com suposição, é bom falar do que aconteceu, e, e foi isso, o empate, algumas polêmicas também aconteceram, acho que o Mioca pode explicar melhor, já que ele estava lá, né? já que ele estava mais presente, soube mais de perto, entendeu melhor o que aconteceu, acho que ele pode trazer melhor isso aí, mas a partida foi essa. Minhoca, já que o JP levantou essa bola, vamos já partir para essa
0: arbitragem. Uma arbitragem com lances duvidosos, questionamentos. É... O que é que tu viu aí que gerou tanto questionamento
3: dessa arbitragem no Castelão, Minhoca? Então, Lucas, é... a torcida do Será ficou irritada né, com a arbitragem, quando terminou ali. Mandou aquela velha, velha homenagem, né, quando a arbitragem tem alguns lances que a, 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 a torcida considera que foi erros, porque, na verdade, tipo assim, no primeiro tempo teve uma alegação de um pênalti em cima do Rafael Sobis eu vi a imagem, vi replay, não, eu não fiquei convicto, tem um braço ali do jogador do Bahia, mas para mim não foi uma jogada faltosa. Muita gente falou, ah, se fosse fora da área, eu também não acho que ele teria dado fora da área, porque eu acho que o Sobbs valorizou demais ali um toque que para mim foi normal, da jogada. É... Já adiantando
1: aqui, concordo com o Minhoca, nesse primeiro lance, acho também que, que
3: não foi falta. É. Aí a gente entra no segundo lance, que o segundo lance foi o seguinte, houve uma escapada pelo próprio Matheus Gonçalves, pelo lado direito, ele, ele se livra da marcação, chega na linha de fundo e ao fazer o, o cruzamento para a área, o Lima chegava mais à frente e aí o JP pode até me ajudar quem foi o jogador que disputou com ele na jogada, o jogador ele chega um pouco atrasado. Foi,
1: foi o próprio João Pedro, o lateral direito do Bahia. Foi João Pedro, né?
3: pois é. E aí, nessa disputa, da imagem que eu estava da cabine, me pareceu, claro, um deslocamento do jogador do Bahia. Assim, que o... a maneira como ele faz o movimento com o braço, e aí, na hora o próprio corpo do, do Lima, ele, ele sente exatamente ali a, a trombada. Eu achei pênalti, claro, na hora, assim, né? Pelo ao vivo. E aí, claro, fui esperar, depois ver a imagem, ver replay e tudo mais. Tem uma imagem que ela é de dentro do gol que ela dá a entender que não foi bem o um empurrão, entendeu? E é por isso que eu acho que é um lance de muito interpretativo. Porque todas as outras imagens eu fico com a, a, a situação de que foi um pênalti. Essa imagem que foi de dentro do gol não me parece uma, uma imagem suficiente para se concretizar isso. Eu até achei que nem, nem foi, entendeu? Então eu acho um lance muito difícil é, da arbitragem ter... ter... No caso, ter marcado o pênalti ou não. Ela não marcou, né? O jogo seguiu. Mas eu, assim, pela primeira imagem que eu fiquei, e algumas outras imagens, eu daria o pênalti. Mas eu entendo perfeitamente quem considerou ali uma situação. Tanto que a, é, o banco do Ceará reclamou muito na hora, os jogadores ficaram muito exaltados, e aí não foi marcado. E uma outra situação que aconteceu, quando o Ceará faz o gol do empate, né? Matheus Gonçalves, e aí cabe até destacar, quando o Matheus Gonçalves fez o gol, ele foi para a torcida que estava xingando ele e colocou os dedos nos ouvidos, né, para dizer que não queria escutar o que a torcida tava ali vaiando e xingando ele. E aí, naquele momento, jogadores do Ceará, obviamente, vibraram muito e teve ali um entrevero, um né, uma situação do Lima com o Bandeirinha, né? O, o, o Lima já estava fora de campo, é, segundo o Lima. Ele, ele disse que sofreu uma cuspida do, do Bandeirinha, o que eu achei estranho, né? Porque uma, eu, é, dificilmente você vê uma arbitragem perder a cabeça, né? Principalmente se for uma cuspida. Mas também teve é, o relato do Vinícius, que segundo o Vinícius, o né, um jogador também que é do, da, da mesma equipe lá do, do Lima, é, do Ceará, ele mencionou que o, o próprio Bandeirinha, ao se dirigir para falar, para o Lima voltar para onde ele estava, para que ele não estivesse ali entrando dentro do campo. Na hora que ele foi falar, vazou aquele velho perdigoto, né? Tem gente que fala cuspindo, tá? algumas pessoas falam assim. E o Lima entendeu como se fosse ali um, um desrespeito por parte do, do, do Bandeirinha, e aí gerou uma confusão, porque o Lima começou a falar, ele me cuspiu, ele me cuspiu, jogadores do Ceará também foram lá, é, irritados, tirar satisfação, e o mais exaltado deles... E aí destacando mais uma vez Leandro Carvalho. É impressionante como o Leandro Carvalho, ele é problemático, ele, ele não tem a cabeça no lugar. E eu fiquei de olho nele, né? e depois eu revi de novo também é, a imagem, ele ficou altamente exaltado. O lance não era com ele, né? era com o Lima, ele ficou mais revoltado que o Lima, e olha que o Lima estava muito revoltado. Ficou uma pessoa segurando ele, o Anderson fala para ele, fique lá, fique no banco porque ele sabia que o Lima, o, o, o Leandro Cavalho poderia ser expulso. Ele não quis dar ouvido a ninguém, os jogadores foram falar com ele, ele ficou tão revoltado, parecia que era com ele a situação. E aí tomou o segundo amarelo e acabou sendo expulso. Então é um jogador que o Ceará, assim, é, eu acho que já está claro assim, que é um jogador que é, é muito problemático. Assim, ele geralmente consegue mais cartões do que assistência para gol, do que fazer gol. E aí acabou ficando por isso, né? Ele saiu mais uma vez sendo expulso, sem ajudar o time de maneira efetiva, né? E fica também a reclamação da torcida. Pra, eu acho que o lance mais que foi criticado por parte da torcida foi exatamente o do pênalti lá em cima do Lima. Mas eu, eu teria marcado, mas eu entendo também que ele não marcaria, porque tem um determinado ângulo que não, não, não mostra claramente que foi um empurrão. O Minhoca, é, eu queria ouvir. É... O que, é que você sentiu
0: da torcida em relação a esse resultado, em relação a impactos de tabela? Se a gente for olhar a tabela aqui, o Ceará hoje é o sétimo colocado de oito times. É, tudo bem que tem quatro pontos e Vitória e, e América do Natal, também tem, tem cinco ali. Então, assim, é uma distância pequena, mas é, foi um jogo em casa. Em compensação, foi um jogo em casa contra um time grande. Existem várias variáveis para o pró e para o contra, né? Até a circunstância do jogo também, estava perdendo, consegue um gol no final. Qual o sentimento da torcida do Ceará em relação a esse empate e o teu em relação a, a esse impacto na tabela? O é, que é que tu acha que esse ponto foi mais um ponto positivo? O Ceará sai realmente lamentando ter perdido dois pontos?
3: Então, Lucas, tem eu acho que são duas situações, né? Por exemplo, esse da torcida que você mencionou, por exemplo, não deu uma presença muito grande, sabe? Porque, pô, era um jogo de tarde, no sábado um horário de boa, contra o adversário de Série A, o Bahia, tinha todos os atrativos de você pelo menos colocar 20 mil pessoas, pelo menos 20 mil, que a torcida do Ceará, para mim, ela é, tem capacidade de colocar 20 mil fácil para um jogo desse tamanho. Mas só apareceram ali por volta de 14 mil pessoas, hoje na, na Arena Castelão, um público bem fraco, eu achei, assim, do, do Ceará. É, eu acho que a torcida... Pelo fato, beleza, o Argel ali já era carta marcada, né? A torcida já queria fora. Mas a chegada do Anderson, não que tenha empolgado, assim, boa parte da torcida, ela ainda tá meio receosa. E eu acho que o reflexo tá muito ainda na arquibancada. Claro que teve o fato, esse jogo passou na TV aberta aqui, pode também ter afastado o torcedor. Esse jogo também passou no YouTube, então pode ter feito o torcedor ficar mais distante. Mas como o Ceará tá com mudanças estruturais, né? tá aumentando a, a capacidade de número de sócios, fez aí um novo programa, fez um feirão aí para exatamente aderir mais sócios e tá conseguindo, mas é, a presença e eu acho que o incômodo da, da torcida ainda tá muito forte, assim. Eu acho que desde o ano passado, com aquela eliminação na própria Copa do Nordeste para a equipe do Náutico, esse, o clima ainda tá muito azedo, sabe? O torcedor, ele tá apoiando assim, um pouco mais, né, com, com essas mudanças que teve no clube, mas ainda é, o time... O, o torcedor ainda está um pouco incomodado com isso. Porque, por exemplo, se o time consegue manter o mesmo rendimento do primeiro tempo, talvez uma vitória sobre o Bahia poderia ter, ter dado a, a virada de chave que, que o, o clube precisava. né Que a torcida talvez... Poxa, ganhamos do Bahia. Agora sim. Agora eu, eu posso ver que com esse treinador, com esse time, agora sim esse time tem potencial para ter uma evolução. E já da minha visão esse empate do Ceará é, é um empate chato, né? Porque o Ceará já desperdiçou ponto onde não podia, né? É, tirando o clássico, né? Que é, obviamente ali é um, um jogo que, que, enfim, qualquer um poderia vencer. O empate também tá, tá no. entra no pacote. Empatar com o Frei Paulistano, empatar com a ABC, ele já entrou com dívida, né? E aí, enfim, o Ceará tem que recuperar esses pontos de alguma forma. Ele pode até cair para a oitava colocação. Né? Eu não estou sabendo quem é o oitavo colocado aí do grupo.
0: CSA, meu. O CSA está em último com, com um
3: ponto, mas joga nesse domingo, né? Recebe o Botafogo
0: é. em casa. Pode igualar o número de pontos do Ceará, mas assim, tem um
3: saldo de menos 3. Não, um não, não. De... não, não. É, um esse é o ponto. Mas esse é o ponto. Não é saldo, é número de vitórias. Se o CSA vence, ele passa e o Ceará cai para oitavo. Independentemente é verdade, do placar. É verdade. Porque o problema de você empatar muito é isso. Qualquer critério de desempate, você está fora. E o Ceará está com quatro empates, já chegou na metade dos jogos dessa primeira fase. E o grupo B, que se desenhava como um grupo que tivesse mais dificuldade, embora seja um, um, um grupo mais homogêneo, né? não tem tanta discre discre discrepância como o grupo A. né, Se você pega do Bahia para o Freio Paulistano, você vê uma distância maior. Mas no grupo B, são equipes que estão ali mais próximas. Né? Então, no geral, eu acho que o Ceará com esse empate não foi um bom resultado claro que de, devido às circunstâncias do jogo o empate acaba sendo o menos mal, né o Ceará ainda está invicto na temporada, mas vem somando muito empates aí e aí eu acho que onde entra o, o outro ponto que eu queria destacar, que é o seguinte o Ceará está é, com dificuldade com os caras mais abertos se você for ver, Rogério Matheus Gonçalves, Lima a, o Rick que se machucou, que era um jogador da base que vinha entrando com frequência Leandro Carvalho todos esses jogadores estão, não estão em bom rendimento. Eu acho que essa é a meta do Enderson para a continuidade, porque esses jogadores, e aí é onde entra também a própria, é, digamos, o um mau planejamento do Ceará, né? Será que o Enderson teria é, aceitado trazer o Rogério? Já que ele trabalhou com o Rogério no, no começo do ano passado, no Bahia, já viu a queda do Rogério, então talvez o Enderson não optasse por ele, por trazer e fosse apostar em outro nome, e aí, como os jogadores que foram contratados foi ali é, por, com o que o Argel queria, o Anderson vai ter que agora resgatar principalmente um bom futebol desses jogadores mais abertos. Porque ficar refém, como foi o Ceará ano passado, com o Galhardo, e aí ficar refém, por exemplo, do, do próprio Vinícius, que vem sendo o jogador, mais, é, o jogador principal nesse começo, eu acho que dificulta muito. Dificulta muito porque o Ceará vai precisar de mais jogadores para que ajude, né? É um time, não se faz apenas com dois, três jogadores. Acho que, no geral, o Ceará vai ter que... O Enderson, principalmente, vai ter que recuperar esses jogadores. E, claro, aqueles que não forem bem, o Ceará vai ter que fazer uma outra forma de fazer um time melhor, visando a Série A mais à frente.
0: JP, pelo lado do Bahia, como é que tu analisa esse ponto conquistado? É, o Bahia ainda não está ali onde é, se espera, né? É, pelo que pelo investimento, pelo time que tem pela estrutura que tem mas é um pontinho que, que vai colocando
1: o time ali mais próximo do, do grupo de cima né? Exato Lucas, é, acho que hoje o desempenho do que vinha sendo cobrado, acho que o Bahia deixou mais alguns pontos positivos é, Roger que vinha ali com seu, seu cargo balançando muito é, começa a dar fez mudanças e a partir dessas mudanças começa a deixar aquele gosto de que pode o Bahia realmente evoluir, de que o Bahia pode realmente jogar melhor. Acho que durante parte dessa partida, até ali a virada e depois das de substitui de substituições, eu acho que o Bahia deixou um gosto legal para o torcedor. Então, acho que vendo primeiramente da parte do desempenho, tem alguns momentos que você consegue tirar ali e achar agradável. Você pode discordar também da, da substituição de Roja, de Rico ao time. Mas até onde ele manteve a estrutura, acho que tiveram algumas coisas legais que dá para ele continuar seguindo com esse trabalho é, a partir desse ponto. Com relação ao resultado, em si, é, joga, fez um dos, talvez, o um maior jogo. Né? O Ceará é o único time de Série A no grupo B. Então, se a gente for pensar somente em questão de elenco e de, e de série que se disputa, o Bahia jogou hoje contra o melhor time do outro grupo. Né, não estou pesando aqui o fato do, do Ceará ter começado o ano mal sendo mais superficial né, analisando, fez uma partida legal, conquistou um ponto fora de casa e agora vai voltar para casa e acho que tudo vai se basear em fazer o seu dever de casa nas próximas partidas o Bahia até o momento está no G4 a gente está gravando aqui enquanto o jogo do Confiança em River ainda está rolando e o Confiança vai vencendo, mas se o River fizer um golzinho, empatar ali a partida ou até virar, pode mudar o Bahia de posição, pode até tirar o Bahia do G4, né é, mas vai ficar tudo muito embolado ali, o grupo A do primeiro ao quinto, todos estão empatados com cinco pontos lógico que o primeiro e o segundo ainda tem um jogo a menos ainda vão jogar nessa rodada e, e os outros dois abaixo também com quatro pontos, então tá tudo muito embolado, tudo muito próximo e o que vai ficar é, nas próximas rodadas, se o Bahia mantiver essa crescente, que eu acho que vem tendo nos últimos dois jogos, o da Sul-Americana e hoje, nos pontos bons, e fizer o seu dever de casa. Fazendo o seu dever de casa, acho que o Bahia pode garantir uma classificação até certo ponto tranquila e voltar a brigar ali pelas primeiras colocações, que é o que a gente se espera. Porque todo mundo, quando analisa esse grupo, espera um Bahia ali brigando pela primeira ou segunda colocação com o Fortaleza. Talvez uma surpresa do esporte que vem num péssimo momento ou alguma outra, mas todo mundo espera que o Bahia, pelo menos, brigue por essa posição, por essa primeira colocação do grupo. E acho que vai passar muito pelos próximos jogos. Vejo o Bahia com total capacidade para isso. Para terminar em primeiro, dependendo do Fortaleza ali, como Fortaleza for, terminar em segundo, mas sendo o que se espera dele.
0: Então é isso, galera. Antes da gente iniciar. As análises individuais, tanto positivas quanto negativas desse Ceará 2, Bahia 2. Vamos falar de mais um parceiro do podcast 45 Minutos, que é o Esporte da Sorte. É um site que você pode fazer suas apostas lá de, de jogos, vários jogos do, do futebol mundial. E o Esporte da Sorte está com uma promoção muito boa. É, a cada 20 reais apostados, você ganha um cupom para concorrer a uma viagem para a Europa para assistir um jogo da Champions League, não é um joguinho qualquer, é um jogo grande da Champions League, ao lado de Carter, nesse dia foi louco, e de Nilcinho do Fuleiragem FC, então você vai ter, é, além de ir para a Europa, assistir um jogo da Champions League, você vai ser ao lado desses dois caras, que aí vai ser resenha garantida, você vai também ter que ter um pouquinho de, levar um pouco as coisas na esportiva, porque você vai sofrer bullying um pouquinho com esses dois caras, mas... Vale demais a pena. Então, entra lá no faz suas apostas a cada 20 reais, um cupom. A promoção, só para deixar mais claro, já está valendo desde de 15 de janeiro, vai até o dia 17 de março e o sorteio vai ser no dia 20 de março. Se você entrar lá no site Esportes da Sorte, vai ter mais detalhes do regulamento. Mas é isso, até o dia 17 de março você tem para fazer suas apostas e concorrer aí para ir para a Europa somente assistir um jogo da Champions League só ir para a Europa já era bom, ir para a Europa assistindo o um jogo da Champions League é bom demais. Mas vamos lá, Minhoca. É, vamos começar esse formar esses pódios positivos e negativos. Quem é que se destaca? É, você já falou, já deu um spoiler no início do, do Vinícius, né? que vem sendo um, um, um bom nome do Ceará e, e hoje novamente conseguiu ir bem contra o Bahia. Mas quem mais além do Vinícius foi bem nessa, nesse empate e quem tá ali na, na parte negativa quem o Anderson vai ter dor de cabeça
3: aí durante a semana é é claro que assim de longe eu já falei isso né o Vinícius para mim foi o melhor da partida enquanto o Ceará foi melhor no jogo foi o Vinícius que deu essa condição assim eu ouvi até gente falando o Vinícius só fez o gol então acho que muita gente não olhou então já antes dele fazer o gol já elogiava ele na transmissão da rádio a movimentação a entrega dele foi realmente muito acima assim do que eu já vinha acompanhando dele é, outros jogadores que me chamaram a atenção de maneira positiva, por exemplo, o Samuel Xavier, por exemplo, hoje, que não vinha fazendo bons jogos, né, já há um bom tempo, hoje, para mim, foi mais participativo. Ele deu condição de algumas jogadas, foi um cara que realmente deu é, mais versatilidade, abriu corredores, é, até abriu possibilidades, né, abriu campo para os demais jogadores que estavam do lado dele. E, obviamente, o Charles, né, que é um cara que ele tem um, um passe muito bom, o cara que sempre enxerga um jogador muito bem posicionado. Ele, apesar, eu acho que talvez falta para o ainda buscar um passe mais vertical. Eu até entendo que ele tem um passe realmente mais de distribuição de jogo, mas eu já vi ele fazer isso no esporte, dar um passe vertical de vez em quando com mais efetividade e ele de vez em quando fica preso assim, nesse aspecto. Eu acho que esses três assim, foram assim, os mais destacados, outros foram até bem, mas eu acho que tanto o Charles como... O próprio Samuel e, obviamente, o Vinícius foram os principais nomes. Do lado negativo, aí é complicado, né? Porque dois deles eu vou citar, mas assim, não vão ser, ser os piores, porque acabaram participando do gol do empate, né? O Bachola e o Matheus Gonçalves foram muito mal na partida, muito mal. O Bachola foi responsável de perder a bola, que gera o segundo gol do Bahia. E ele, ele, engraçado, ele, tinha, ele pegou a primeira vez na bola e ele perdeu a jogada. Na segunda, ele perde a bola e toma o gol, né? O time acaba fazendo o gol, o Bahia faz a virada. E depois ele ficou insistindo perder jogadas. Depois ele até melhora um pouco mais, começa a acertar alguns passes, e quem cai de rendimento total era o Matheus. Assim, o Matheus era impressionante. Teve uma hora que, se eu não me engano, acho que ele errou quatro ou cinco jogadas seguidas. Na quarta e na quinta, eu falei, meu amigo, não bote mais a bola para ele. Não faz sentido, o cara não tá com confiança, não consegue mais fazer nenhuma jogada efetiva, e ele não acertava. Mas foram os dois responsáveis por fazer a jogada do empate, né? Eu acho que entra aí um pouco nesse, nesse alívio parte dele. Mas, por exemplo, eu achei que o Lima foi muito mal na partida. Ele deu um, um passe, teve essa jogada lá, do, do possível pênalti, mas eu achei o Lima muito abaixo. No primeiro tempo, quando o Ceará foi bem, ele foi o jogador que mais distoou. Até estranhei o Anderson elogiá-lo, assim, após o jogo, é, na questão tática, na questão mesmo de de função, mas tecnicamente ele estava muito mal, muito mal mesmo, sim. É, era um jogador que a bola não, 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 não dava essa assim, continuidade. embora ele e o Bruno Pacheco, né, o Bruno Pacheco também foi bem é, hoje, é, era o lado que era mais acionado no primeiro tempo, mas eu não vi o Lima fazer uma jogada efetiva e ele é um jogador que a torcida também tem muito pé atrás, é um jogador que precisa mostrar mais futebol, como eu falei, esses jogadores abertos Precisa mostrar mais rendimento. E para mim hoje, o pior da partida foi o Lima. JP, é, pelo lado do Bahia, você já
0: destacou também é, Gilberto. É, falou de alguns outros nomes também, mas queria que tu fizesse aí o teu pódio positivo e também negativo. Quem
1: não foi bem nesse jogo lá em Fortaleza? Lucas, como muito bem já falei aqui é, ao longo de todo o todo podcast, Gilberto tem que ser o melhor dessa partida, porque é aquele cara ali terminal e hoje teve duas chances uma de muita inteligência de leitura de jogo de saber atacar o espaço e ler ali a jogada após o bate rebate fez o gol, o segundo gol também uma, uma boa assistência do, do Clayson e ele consegue ganhar na velocidade cara a cara com o Price que para mim é um grande goleiro não sei se está na sua melhor fase, a gente já debateu isso durante a semana no Telecast mas é um grande goleiro, isso é inegável e ele faz o segundo gol de uma forma que parece um gol até certo ponto difícil e ele faz de uma forma que parece fácil faz de forma tão natural que você olha assim e pensa que ele tá brincando, tá num, num apelado num baba, como chamam lá na Bahia então por, por ser esse matador, por ser esse jogador terminal e quando teve a chance, fez logo dois poderia, se a vitória do, do Bahia tivesse acontecido, teria sido pelos pés dele não tem como ele não ser o melhor da partida. Gostei também dos dois volantes. É, não foram aqueles caras de matar todos os lances e construir vários lances ofensivos, mas fizeram ali o trabalho dele, ali no meio, com, com bastante contenção. Destaque um pouquinho mais para Flávio do que para Gregory. É, apesar de gostar muito de Gregory, eu rasgo elogios para ele, mas nessa partida achei o Flávio um pouquinho melhor. E aí vou colocar. Em terceiro, em terceiro lugar, eu vou dividir esse prêmio, porque não foi uma partida completa desses dois jogadores em alto nível. Como eu também já mencionei aqui, o João Pedro, para mim, no primeiro tempo, estava entre os piores, mas no segundo tempo volta, e volta muito bem, e é aquela gangorra, né? O primeiro tempo, para mim, entre os piores, e o segundo tempo, para mim, entre os melhores. Mas na soma, por não ter prejudicado a lei, quando foi, mesmo quando foi mal, não prejudicou, né, pelo lado direito ali, como o Mioca já destacou, aqui em frente com com Lima e com Bruno Pacheco, que foram o lado forte do Ceará, não prejudicou, não sofreu muito, apesar de não ter gostado do primeiro tempo. O segundo tempo acho que faz com que ele possa estar aqui nesse nessa missão honrosa, nessa missão honrosa positiva. E também o Rossi, que ali foi substituído no, no início do segundo tempo, com desgaste, mas, mais uma vez, se o lado esquerdo do, do Ceará foi bom, Rossi teve ali a a todo momento subindo e descendo, e matando jogadas, levou amarelo por, por fazer falta, mas a falta é exatamente por isso, porque toda hora ele está ali muito bem, taticamente, ajudando na defesa, tirando bola, é, tendo, tendo desarmes, então, muito útil nesse sentido o Rossi, poderia ter sido um pouquinho melhor, na parte ofensiva, já que ele é um atacante, a gente espera disso dele, poderia ter sido um pouquinho melhor, poderia mas acho que fez uma partida já suficiente para também ser mencionado aqui entre os melhores, entre os piores, já citei muito o primeiro tempo de João Pedro, mas para mim o grande destaque negativo é o Cleison. apesar da sua de novo assist... né JP? De mais novo, uma de novo. vez isso é o um jogador não Conseguiu
2: ainda muito criticado nesse momento que o Bahia fez,
1: exato, muita gente já pede a sua saída para o Arthur Caíque ser titular, né e Roger continua insistindo, faz parte é um jogador que chegou agora, é um jogador que a gente sabe do potencial, agrega é, tem ali o combate mas a gente espera mais pode oferecer mais a gente já viu o Cleison fazendo mais pelo Corinthians, tudo isso hoje estava muito mal muito mal mesmo e foi engraçado porque se a gente fala que a corneta libera nesses vários grupos do WhatsApp que a gente tem aí sobre futebol estava conversando com um amigo baiano, torcedor do do Bahia, e aí ele criticando, rasgando críticas a Cleison e no momento que ele enviou a última mensagem, Cleison dá assistência para o gol, mas foi algo muito mais fora da caixa do que uma, uma algo que, que teve durante todo o jogo, na verdade durante todo o jogo ele foi muito mal e merecia todas essas críticas que, que meu amigo vinha fazendo então a, a assistência não pode maquiar os 70 minutos muito ruins que ele fez e aí, aos 71, ele dá assistência, aos 72, é substituído, porque é, talvez Roger já estivesse vendo isso. Se a gente está vendo que o jogador está mal, Roger ali na beira do gramado, com certeza também está observando. Deu assistência, mas Roger já sabia que não, não era, talvez, saudável para o time continuar com ele em campo. E aí, fez a sua substituição logo em seguida. Outro ponto aqui que eu queria mencionar rapidamente, e aí é um ponto que Fred Figueiredo abate bastante na tecla. É, da saída do Douglas, e aí o Anderson vira titular, deixando claro, não acho que o Anderson teve falha alguma nos gols de hoje. Acho que foram gols realmente mais mérito do, do, dos atacantes. Não vejo como falha dele, do goleiro Anderson. Mas é um goleiro que, para mim, particularmente, não inspira confiança. E isso não é de hoje. Então, aqui é um ponto muito mais para o Bahia, para a diretoria de futebol, para o executivo, o Bahia precisa, se o Bahia não confia mais em Douglas, se o Douglas vai virar reserva, eu não acho que o Anderson pode ser o titular. Não acho que Anderson seja esse goleiro à altura do Bahia. Hoje foi razoável ali, fez o que cabia, mas acho que o Bahia pode começar, já deveria ter começado a pensar em outra opção para essa posição. Então é isso.
2: Valeu, Minhoca, valeu, JP. É, estamos chegando ao fim aí desse telecast de Ceará 2, Bahia 2. A gente vai seguir aí ligado, obviamente, na programação, acompanhando, como a gente sempre acompanha o G7 do Nordeste, acompanhando o futebol do Ceará, o futebol do Bahia, o Bahia que está muito próximo aí de anunciar a contratação de Rodriguinho. A gente vai comentar isso quando essa contratação ficar realmente oficializada. O Bahia volta a jogar já na quarta-feira, tem um jogo novamente pela Copa do Nordeste, com o CSA fora de casa, um jogo importante para o Bahia tentar dar esse salto na tabela aí. A gente, obviamente... Vai estar acompanhando com o Telecast no fim de 45 minutos. E o Ceará joga no sábado pelo Campeonato Cearense contra o Calcaia. E na semana seguinte, na quarta-feira de cinzas, joga pela Copa do Nordeste contra o Botafogo da Paraíba, recebe lá em Fortaleza. E podcast 45 minutos, como já é tradição, vai acompanhar essa partida com o Telecast.
3: Valeu, galera. Muito obrigado.